1: Y sean bienvenidos a degustar los manjares de este menú, especialmente seleccionado para los paladares más exigentes. Esperamos que esta experiencia cultural les deje buen sabor de boca, aquí en MBS
2: 102.5. ¿Cómo
0: definimos la comida mexicana? ¿Cuántas gastronomías han influido en ella? ¿Cómo surge la comida de víspera? Porque los conventos fueron laboratorios gastronómicos Sor Juana escribió un recetario ¿Cómo llegó el tabaco a Europa? ¿Han probado el manjar blanco? Hoy hablaremos de Maíz y trigo la nao de China Manchamanteles Chorizos Canela Limones Mangos Y tamarindos Rompope. Y más sobre comida novo hispana.
3: Lisonjeando, oh hermana, de mi amor propio, me conceptuó formar esta escritura, del libro de cocina, y qué locura, concluirla y luego vi lo mal que copio. De nada sirve el cuidado propio para que salga llena de hermosura, pues por falta de ingenio y de cultura, un rasgo no he hecho que no salga impropio. Hola amigos del banquete, sean bienvenidos a esta mesa que va a estar llena de moles, de chorizos, de manchamanteles Porque hoy vamos a estar degustando unos deliciosos platillos de la cocina novohispana Yo soy Carla Aguilar, estoy muy contenta de que esté aquí conmigo Héctor Tapia, que ya no nos había visitado
0: Muchas gracias, sí, se siente bien, de ella es especial venir en estos banquetes que son de comida y que sale ya salivando sí.
3: Así es, hoy ojalá pudiéramos salir de aquí para echarnos una buena cenita Pero Llega. también está con nosotros para darle el sazón, por supuesto, a este programa Porque él es el chef principal, el doctor Héctor Zagal
4: Hola, hola, ¿qué tal? ¿Cómo están? ¿Qué tal? ¿Cómo estás, Carlita? Elegante, distinguida y cómo está Héctor Tapia, ¿eh? Pues ya listos para hablar cuanto antes de esta... Este segundo banquete sobre comida, gastronomía mexicana Y ahora es el turno de la comida novohispana A ver, examen gastronómico, mi uh. querido Héctor Tapia ¿Cómo qué platillo novohispano o, o qué platillo mexicano crees que es eh, propio del, del virreinato Que nació en el virreinato, en la Nueva España?
0: Eh, aprendí, doctor, que cualquier cosa que tuviera cerdo no, ¡Ay! Nuestros antepasados. Sí. Excelente. Hasta, respuesta. Casi así. Eso ya llegó después. Llegó de España. Entonces, un pozolito, doctor. Eh,
4: bien bajado, bien bajado ese, <risa> bien bajado ese balón. Bien bajado ese balón. Tú, Carlita, porque la respuesta de Cortapia fue así como correcta, pero vamos a decirlo así. ¿Fue un lugar seguro. Este, exactamente. No muy alto. Sí, sí, sí. Elegante, no, sino pues ahora voy a tirar, ¿no? Este, a ver, tú, Carlita, ¿qué pensarías?
3: Pues también, también estaba pensando en, pero en la manteca de cerdo, por ejemplo, las tortillas de harina del norte.
4: Ya, claro. Yo pienso de inmediato en los jamoncillos con piñorros, porque tienen los lácteos, que son, eh, vienen de España, el azúcar, que pues también vino a través de España y los piñones rosas que son de la, que son de Mesoamérica que son de, de estas tierras el mole poblano por ejemplo el cocido no el cocido con choconosle tú lo has probado lo han probado
0: no doctor yo no he tenido el gusto
4: yo tampoco ¿Nunca, doctor nunca he probado un, un un cocido bueno yo creo que pues, no doctor
0: <risa> no es como un puchero un cocido
4: eh, ...del cual hay muchas versiones... ...en esencia chamberete o chambarete... ...con todo lo que se te ...de frutas, verduras... ...y en México, en algunas partes de México... ...se le pone esta tuna agria.
3: Entonces, por y ejemplo, un mole de olla... ...podría ser, ¿no, doctor? Es parecido. Ah, claro, el okay. cocido no
4: lleva picante.
3: Ah, lleva par, okay,
4: sí. okay. El cocido, este cocido... ...que se come en muchas partes del país es descendiente de un platillo europeo-español que se llamaba la olla podrida y que en esencia era métele lo que quieras a una carne Yo a un, <ríe> lo que tengamos a un, ¿no? Pues, sí. <ríe> pues vamos a platicar ¿no? Colón llegó a América bueno estamos en vivo 5166105 mi twitter arroba HZagal eh, Zagal, con Z. ¿cuál es tu twitter Carlita?
3: el mío es arroba carlapaola
4: guión bajo oye, y ya damos el dector Tapia, porque luego doctor Tapia no nos acepta como sí, Twitter. Ni, no, es raro, no,
0: pela. es que es, es como un diario personal antes, entonces en la pandemia era eran noches duras y difíciles pero
4: ahorita ya es todo romántico <risa> mi Twitter ahorita entonces, derramo o sea, pero, miel pero ya, ya entonces ya te, pues, todo mundo te puede
0: seguir, por favor, sí, si quieren alegrarse perfecto. el día y derramar miel es toy Tapia, T-O-Y Tapia, ay, vale, así es doctor vale.
4: perfecto, pues un saludo a Rosa Montaño, que Muchísimos saludos. ¿no? Eh, luego también a Cuatemo, así se llama, Cuatemo que nos está escuchando, a Marco Antonio que dice que cuál es el platillo más representativo de la gastronomía mexicana y por qué. Vamos dejando esa pre, esa respuesta para el programa, como ves.
0: Ok, suena ¿no? bien, doctor.
4: Sí, suena muy bien, doctor. Porque ya, y luego... Nota personal que ya nos está escuchando escucha, Comiendo un pepito casero ¡Ay, qué rico! Que luego podemos contar la historia Los pepitos son eh, españoles Y también está ya con nosotros mm. Pablo Ollote Aunque en México
2: Doctor, México, yo
3: quisiera claro. mandar un saludo muy especial A una seguidora y escucha Del banquete que tenemos Que nos saluda desde Dubai Arroba de guión bajo Supongo que es Mrs. Adriana entonces, muchísimos saludos, saludos hasta España. Dubai.
4: Eh, sí, que nos eh, exactamente que nos esté escuchando desde de Dubai. Mr Adriana, ¿no? H.D.E.M. Adriana. M.R.S. Adriana, así es. Adriana, pues un súper saludo hasta Dubai. Bueno, pues eh, Colón llegó a América buscando la India, el país de las especies y la alta sociedad europea apreciar esos condimentos y los conocía bien ya desde la época romana. Basta pensar en el abundante uso de la pimienta, en la en el en el recetario del romano apicio, claro. pero también en las salsas medievales y del Renacimiento.
3: Doctor, y... también es... Bueno, a mí siempre se me, me llamaba la atención de por qué esta búsqueda por las especias, ¿no? Yo decía, bueno, pues sí, todos queremos que nuestra carne sepa rico, ¿no? Pero uh -huh. ¿por qué tan... Sí tanta tanta presión en ello y es importante recordar que justo servían para conservar la comida principalmente y para
4: ocultar
3: el mal sabor. Exacto. Entonces, o, claramente hay una cuestión estética de quiero que sepa rico, pero también una cuestión muy sí. práctica.
4: Exactamente. Aunque no todo mundo podría usar la suficiente pimienta para con, porque la pimienta era cara o otras especies, pero lo cierto es que la alta sociedad la que tenía acceso a bienes de lujo Quería conservar esos bienes de lujo, esas carnes, esos cuando, o pescados, pues cuando no había refrigeradores, ¿no? Ese Exacto. es el, el punto. Y entonces, pues claro, había que buscar, Cristóbal Colón salió a buscar pimienta. Yo creo que una buena manera, pimienta de otras especies, clavo, caramomo, canela, no es moscada. Y una buena manera de darnos cuenta de lo importante que son las especias... ...es que ahora con tantas personas que han padecido el eh, COVID... Sí. ...pues
0: una de las escuelas, ¿tú la tuviste, Tol? Eh, ¿la, ¿La pérdida la... del gusto, doctor? Sí. No, for... o sea, todo se me fue a la espalda... ...pero afortunadamente el, el gusto lo conservé todo el tiempo. Eso está bien, qué bueno. Sí, qué bueno. Pues mm -hmm. la gente,
4: eh, eh, hay gente que decía, ayer platicaba con alguien... Por teléfono me decía que todo lo sería soya, ¿no? Yo
0: otro me decía que todo lo sería trapo. Bueno. No, bueno. No, y, y, yo escuché casos, doctor, en los que bueno, personas que les dio COVID y perdieron el, el gusto y el olfato, le empezaban a poner demasiadas, eh, por ejemplo, demasiada pimienta o demasiada sal a sus alimentos para que le supiera. Y entonces un día, afortunadamente, de la nada, eh, recuperaron el gusto, pero se dieron cuenta ya que se estaban como comiendo medio kilo de sal.
4: Hay qué fuerte, ¿no? ¿Sí? Ya, a mí me tocó otro que me dijo que lo que le poniera mucho chile,
2: y uh -huh, decía que era sí.
4: horrible, porque no le sabía nada, pero, ¿Pero, pero le dolía. Chile, pero dolía. Es decir, sí, que claro. era solo la sensación de ardor en la lengua, sin el sabor. No, el, no, bueno, entonces eso Y luego es en la parte castigo. posterior
0: como del proceso gastronómico también algo de... Sí,
4: bueno, sí no claro. <ríe>
3: Porque el eh, Chile solo eh, vale la pena eh, por, eh, por, por,
0: por, el por el sabor. Por el sabor, si no es solo lo malo.
3: Exacto. Eh,
4: eh, eh, solo eh, el por dolor eh, por la, por <ríe> la, por la por Todo lo que entra. Pues, <ríe> sí. Caballá, por cierto, nos está escuchando desde Sao Paulo. Uh, A ver, vos, si nos wow. damos cuenta Desde Sao Paulo Brasil, si nos dice... ...qué convergencia, qué, qué hay de parecido entre la comida brasileña y la comida mexicana... ...aunque Brasil, como México, es un país tan grande que hay una diversidad gastronómica. Pues decíamos que entonces eh, la verdadera revolución gastronómica en Europa... ...provino del Nuevo Mundo y Oriente... ...porque de golpe eh, el descubrimiento de América puso a Europa en contacto con el chocolate, el tomate... El chile, el maíz, la papa, el tabaco, y todo ese alud de sabores, pues forzó el paladar y conculcó el gusto. Claro, el viejo mundo no siempre aceptó los nuevos ingredientes con entusiasmo. Por ejemplo, el maíz, ya platicábamos el, el programa pasado, eh, no adquirió carta de ciudadanía, sino en forma de vergonzante polente en Italia. Tú, Héctor, ¿la has probado? Platicamos de eso. has probado la polenta en un restaurante italiano? No, doctor. A sabiendas, es, no. Es como un puré un de, de maíz,
2: ¿no? Okay.
4: O en estas tortitas de maíz que se toman en algunas regiones de, de Asturias. En cambio, el chocolate y la papa sí que causaron furor. <risa> Eh, eh, pensemos en la papa entre los irlandeses o el chocolate entre los europeos, entre los españoles. Pero vamos a decir tengo que no fue un proceso terso. Algunos colores, aromas de los productos americanos, pues despertaron suspicacia de médicos y sacerdotes. Tú, eh, eh, Carla, eh, Héctor ¿qué creen? Eh, ¿Saben? ¿Conocen la historia del jitomate? ¿Qué decían del jitomate?
0: Sí. Yo no, doctor, o sea, pero me imagino que pasó como casi, bueno, demasiadas cosas que vieron del nuevo mundo que pensaron que era del diablo.
4: Exactamente. exactamente Yo creo que como de... que
3: era algo así como una tentación, ¿no? Ah, Ese por el rojo color. tan profundo. Exactamente. ¿Qué, qué clase de, era de manzana, era manzana era es este? <risa> Oye, pinoso, sí. <risa> que era, sí, sí. la verdadera de... fruta <risa> de la tentación. Exacto, esta es la manzana la... que nos condenó. Que...
4: No, la verdadera fruta de la tentación también es mexicana, es el méxico Híjole, es delicioso. Ah, ¿Cuál es tu sí.
0: fruta favorita esto? Eh, a mí el plátano, me, me encanta, es pero como dulce. ¿En serio? Ajá, pero fritos o ajá, bueno, Ay, bueno, lentejas sí. en platillos salados, no sí, tanto, pero con, con lechita. Sí. Uh -huh. Dulce me gusta mucho el plátano. Sí. ¿Y, Ay, ti, ¿Y el tuyo,
3: Carla, la fruta? Ay, yo creo que la fruta que más me gusta es la... Estoy entre la naranja y la toronja. Oh, me, me encanta, no, no puedo <risa> Pues al mamey le tengo mucho cariño porque mi abuelito, que en paz descanse, mi abuelito Toño Se comía de postre los mameyes con tal gusto Que me acuerdo que <risa> yo de chiquita decía, también quiero uno, también quiero uno Entonces yo le tengo mucho cariño al mamey
4: por eso qué pues padre. Es una fruta mesoamericana Por cierto, nota personal, no, nos pregunta que si la conserva de bacalao en sal, de qué época es en realidad, esto de el conservar los pescados en sal es muy antiguo. Yo no diría, no te podría decir cuándo, pero ya, los, ya en Grecia eh, ya se conservaba y en, también ya se conservaba el pescado en sal. Es muy, muy antiguo, muy, muy antiguo. es una de las maneras más tradicionales de conservar la comida. Pues sí, eh, al final eh, el, el mestizaje se impuso. Vamos a pensar hoy en, países en, en platillos europeos que son impensables en elementos de Mesoamérica. El gazpacho andaluz que lleva pimientos y jitomatito, la ah. salsa bolognese italiana uh -huh. que lleva tomate y el goulash húngaro que lleva páprica, eh, páprica que en realidad proviene de un pimiento mexicano.
2: Mm. Pero
4: esta euforia gastronómica... Eh, se topó con un problema, o, o con, un, con un con un dique. ¿Cuál crees que haya sido, Carla?
3: Doctor, tenemos que ir a un corte para que lo dejemos en suspenso con, con qué se topó la gastronomía eh, después de un breve corte. Pero antes, doctor, quisiera mandar saludos a todos los que nos están viendo por Facebook Live y también... Regalar 10 pases dobles para que disfruten del musical que ha hecho bailar, cantar y and rolear a tantas generaciones. Vaselina, la nueva generación, con la presentación especial de Alex Ibarra en el Teatro Parque Interlomas. Las fechas están por definir, sin embargo, calculamos que será por ahí de febrero. Pueden eh, obtener estos pases dobles al 5166-125 y ya regresamos de este corte.
1: Diccionario del Dr. Zagal
0: El gigote es una preparación de carne picada frita a fuego lento en manteca de cerdo. La palabra gigote viene del francés gigot, que significa pierna de carnero, cordero o cabrito cortada para servirla en la mesa.
1: ¿Quieres felicitar al chef por tan exquisito banquete? Llámale al 55 51 66 125 en MBS
2: 102.5
1: ¿Tienen algún comentario? Pueden contactar al chef principal, el Dr. Zagal, en Twitter, arroba HZagal.
3: El banquete, bienvenidos nuevamente a esta mesa de platillos de la gastronomía novohispana, yo soy Carla Aguilar, está conmigo Héctor Tapia, y por supuesto, el chef principal, el doctor Héctor Zagal.
4: Y todos para servirles a ustedes, el auditorio que son nuestros queridísimos comensales. Pues decíamos que, hablando de la comida virreinal, de cómo eh, los ingredientes americanos, llegaron a Europa y enloquecieron poco a poco, no fue de golpe, pero, pero algunos platillos enloquecieron, algunas frutas eh, terminaron enloqueciendo a los europeos. Eh, la verdad es que algo que hizo que la, la gastronomía virreinal fuera tan rica, tan extraordinaria, es que el catolicismo siempre ha sido muy condescendiente con la gula, ¿no? Con la, con la gula. Es un pecado capital, sí, pero eh, pecado capital no quiere decir pecado mortal. Okay. Y eh, eso es un detalle muy importante. Y, y decían los teólogos medievales que en realidad para pecar contra la agudo, con pecar mortalmente, gravemente por mula, hace falta casi que te mueras. O sea, es muy difícil. Sí, ¿no? sí, sí. sí. Eh, y en cambio la traición cristiana evangélica protestante sí es mucho más austera eh, mucho más austera eh, que la traición católica entonces digamos esta condescendencia y esta idea de que las grandes fiestas de la iglesia se celebran con comida eh, sumado a lo que yo digo que es el choque del caso y el comal que son los ingredientes eh, americanos y los ingredientes europeos fueron convirtieron a la comida la gastronomía virreinal en un laboratorio, en una verdadera cocina experimental. Llegaron ingredientes, a ver cómo qué ingredientes llegaron de Europa.
3: El trigo, por supuesto, el cerdo, como ya habíamos visto, también algunos cítricos, las manzanas, peras, membrillos, la cola, lechuga, cebollas.
4: Fíjate, llegó la avena, la cebada, el arroz, el arroz llegó eh, de España vía los, vía los árabes, ¿no? Las ovejas, las cabras, los carneros, las gallinas, los plátanos, Toy tapia no había plátanos en, en Mesoamérica. Las sandías, los melones, el cilantro. ¿Qué sería de un de un guacamole sin cilantro? Sí. ¿No? todos
3: los cítricos, doctor, también. Claro. Nosotros que amamos tanto el limón y que ahora uh -huh. se ha vuelto moneda de cambio. <risa> claro, sí. sí.
4: Hoy y al mercado, al y estaba a 90 pesos el kilo no Entonces sí. estaba la señora eh, estaba la señora de los limones con dos guardias de estos con metal Sí, eh, por supuesto al, al, al lado no sí, dicen que ya, ver, ya no, no se lado. venden
0: en kilos se venden en quilates los limones eh, eh,
4: en México. se venden por gramos ¿no? no llegan no con inventes. tarjeta de crédito para casi casi ¿Sí? Sí. Sí, sí, oye pues dicen que es lo más mexicano el limón garbanzo la ¿Qué sería?
3: Hay que rico. De un
4: flacoyo de habas con la, la nuez de Castilla, las almendras también, la zanahoria, ¿no? Pero yo creo que un lugar especial es el cerdo. En sí. el catolicismo español, la comida mexicana tomó el gusto por el cerdo, una carne que no comen ni los judíos ni los musulmanes, y, y por eso para los españoles del siglo XVI, comer cerdo era como afirmar la cristiandad. Dios explica por qué el cerdo está presente tanto en nuestra cocina. A ver, ¿en qué, en qué platillos aparece el cerdo?
3: Pozole, como ya dijimos,
4: pero además, por supuesto, sí. el chicharrón. Uy, un chicharrón. Uh -huh. Uy, hoy comí chicharrón, Saquito, placero de chicharrón. Uy, no, oh, qué rico. Delicioso, doctor. La
3: pero bueno, la tamales. manteca, ¿no? La manteca, ahora los tamales... Pues En la época prehispánica pues no llevaban la manteca de cerdo Y ahora sí. pues nos sabrían muy distinto ¿no? Porque estamos
4: acostumbrados claro. a comerlos con la manteca Claro. Ahora en Navidad la pierna adobada En realidad la pierna adobada es una receta La pierna adobada, el adobo Era un tipo de salsa que ya se preparaba en la Edad Media Sin chile, pero con laurel, pimienta, orégano Vinagre y que servía para conservar los alimentos los saludos también, justo por todos estos vinagres eh, pero claro, eh, en, en las recetas virreinales, comienza a aparecer el chile, las manitas en vinagreta, ¿les gustan? ¡Ay oh, sí!
0: No, no las he probado son las manitas no. del de cero. Exacto.
4: ¡Sí, exacto! exacto. No. No. Te falta mundo yo, no acaban de, de gustarme del todo, pero tienen un buen sabor, son gelatinosas sí. Ah, sí, es
3: que eso, es la, que... la gelatina, la, el, este sen sentimiento de gelatina en tu boca y además Ajá. el sabor de la vinagreta Ay no, a mí sí Exacto. me encanta, me encanta Ha sido <risa> claro. como
0: muy interesante en este choque, o sea, como toda la prueba y error que hicieron Para ver como ah. que <risa> qué sabía bien con qué, Sí claro, cómo ¿no? los ingredientes sí, sí, sí. Fíjate que yo creo que fue sí. en un
4: primer momento la necesidad Es decir, okay. los españoles llegaron aquí y querrían seguir comiendo pan y cerdo y vino pero pues tardaba mucho en llegar todos, los ingredientes venían de Europa y un barquito de España a Veracruz tardaba tres meses, tres meses y medio, y de Veracruz a la Ciudad de México se tardaba 20 días el camino. Uf. Entonces, para que llegara el vino, para que llegara un ingrediente allá, pues tardabas como cuatro meses para la Ciudad de México. Lo que llevó a que comenzaras a probar de esto, del otro, y decir, pues a lo mejor no hay tanto detenimientos, no hay esto, pues ponle chilito a ese sí. adobo que nosotros preparábamos y a ver qué pasa, ¿no? Este, bueno, el cochinito horneado de chapas también, por ejemplo, ¿no? Eso, y luego también, entonces, ese es un, un elemento básico el ser. Luego algunos dicen que hay una reminiscencia separadita. ...en el cabrito... ...que se come en Monterrey... ...el cabrito... ...y algunos piensan que la tortilla de harina... Sí. ...pero a mí no me cuadra... ...lo de la tortilla de harina... ...porque si bien es cierto que parece... ...que es como el pan... ...¿cómo se llama este pan que se come en... ...pan ácimo, no, para... no doctor? Este, eh, no
0: ácimo, eh, bueno
4: sin pan ácimo... ...sino las pitas... ...y el, ah, eh, las tiene pitas. razón, sí. la pita... ...que eh, tampoco lleva... ...porque la tortilla de harina... Lleva lleva manteca Pero es probable que haya algo de esto Luego está la influencia árabe Ocho siglos de presencia árabe Dejaron pues un impronto en el idioma En palabras, a ver, como qué palabras tienen de Ojalá se acuerden de algunas palabras árabes Ustedes cuáles que ¿Alfajor? Tienen ojalá, por lo pronto
3: Ojalá, claro, si sí. Dios quiere, ¿no?
4: Si Dios quiere Alfajor, Almohada Almohada, alcalde Alcoba, ¿no? zanahoria, alacena, alfombra. Bueno, pues de los árabes eh, se aprendió el arte de hacer alfeñiques, palabra árabe, que es esta técnica que permite hacer figurillas de azúcar. Y el alfenite más famoso son las eh, calaveritas de azúcar, pero no es, no es el único, ¿no? También de los árabes se perfeccionó el arte de destilar, que no conocían los pueblos originarios. Ya lo platicamos en Sí, lo en que nuestra... predominaba eran los fermentados Exactamente Y por eso, eh, bueno, alcohol De hecho es otra palabra ¿Qué claro, suena sí. esa palabra, Héctor Tapia?
0: La eh, en libros en, <risa> en, <risa> en libros Estudiando en la universidad, me aparecía eh, por ahí
4: En química, ¿no? <risa> pues, bueno, pues el alcohol eh, El los destilados. Eh, los destilados, en realidad, no, ya aparecen destilados, comienzan a aparecer los destilados como los mezcales, como el tequila, como la charanda. Estos son destilados que nacen durante el virreinato a partir de ingredientes regionales como el mezcal y como el tequila, o como se me acaba de olvidar el, el destilado. Que la se tumba toma Cardona, el... ¿no? Habíamos dicho también. Sí, ya hay otro que es to... el sotol de Chihuahua, ¿no? Pero la técnica es una técnica la sí. europea, no el uh -huh. sabor. Luego también hay una influencia tardomedieval. Nosotros a veces pensamos que hay platillos que son como muy mexicanos, pero en realidad son muy europeos. Es eh, o tienen una influencia europea. La novada, la salsa de nuez, ese es ya aparecen los recetarios del final de la Edad Media. Estas wow. salsas especiadas que llevan que llevan laurel, que llevan clavo, que llevan pimiento, ¿no? Las pepitorias recargadas. Eh, eh, ¿Esa es como son, doctor? Son, son almendras, son, son las pepitorias originalmente europeas, eran salsas uh -huh. de almendras o de alguna otra semilla, pero eso se mezcla en México con ingredientes propios, como la pepita de calabaza y como los chiles. ...y da origen, por ejemplo, a salsas como el mole poblano... ...que lleva, que lleva muchas especies euro, eh, asiáticas... ¿no? ...porque eh, asiáticas eh, como el clavo y como la canela... ...porque hay que recordar que los españoles no se quedaron con las ganas de llegar a las Indias... ...sino que terminaron descubriendo una ruta para llegar desde Acapulco hasta Filipinas... Y en Filipinas comerciar con China, la India, Japón. Por Doctor, eso hay un...
3: Sí. Tenemos que irnos a un corte, ah. pero ya regresamos para seguir hablando de la NAO de China. Seguimos.
1: Los sabios dicen...
0: Hay pa' carne Es vigilia Dicho popular
1: ¿Faltaste alguno de nuestros banquetes? ¿Quieres volver a degustar algún platillo? Escucha el podcast en mbsnoticias.com mbs 102.5 ¿Quieres contactar a los ayudantes del chef? Puedes escribirles en Twitter. Arroba Carla Paola y un bajo AB. Pablo Alarcón. Arroba Pablo Alar. Héctor Tapia. Arroba Toy Tapia.
3: Hola amigos del banquete. Bienvenidos a este choque del caso con el comal. Yo soy Carla Aguilar. Está conmigo Héctor Tapia. Y, por supuesto, el doctor Héctor Zagal.
4: Gracias, Carla. Gracias, Héctor. Gracias, amigos. Le mandamos un saludo a Héctor Hernández, que nos dice que él ha visto, el doctor Héctor Hernández, que él ha visto varios pacientes que dicen que la comida le sabe salada, a metal, a nada, mm, sí. a olor fétido sí, Mario Urbina. Ay, lo sentimos. Qué mucho. horror, ¿verdad? Sí. Pero, pues, hay que cuidarse, hay que cuidarse. Vacúnense, vacúnense. Sí, los que ya tuvieron la oportunidad de tener el refuerzo Pónganse el refuerzo, yo ya tuve el refuerzo ¿Cómo le fue doctor? Bien, yo creí que Muy me había ido perfectamente bien eh, Canté de victoria Pero al otro día Me sentí con un poquito cansado okay. día, así, Como así, como el cuerpo cortado Pero pues no pasó A otros amigos les pasó un poco más fuerte Pero como me decía un médico Lo que te da es un COVIDcito Con la vacuna sí, Imagínate eh. lo que es un COVID
3: Sí, no. Ay, no, sí, no, por favor, no no, no pierdan la oportunidad de vacunarse.
4: Exactamente. Luego, eh, Mario Urbina, que si hablamos del pozole, chile semogada, pues sí, ya, ya hay fusión cultural, ya contamos algo. Eh, luego, eh, el do mira, sí sabe que Luis Felipe Álvarez nos dice que sí hemos probado la fruta del cacao antes de convertirse en almendra? Fíjate que yo no. no. Y dice, es deliciosa, es como agridulce, tipo tamarindo, y mm. que los gajos blancos y grandes eh, son, y que nos recomienda
0: comerla. Qué, qué rico Creo qué rico. que hay museos por, por la ciudad, hay uno, o sea, como sobre historia de chocolate, y así te van a probar uh -huh. cacao. No, oh, pero ay, este rico. no
4: es, este dice, es antes de que se convierta en. O sea, es justo grato.
3: partiendo sí. el, el cacao, ¿no? En el momento no. probarlo, yo creo. Sí,
4: antes de ser... De ser sí, grave. ya
3: pero, Bueno ha trabajado, ¿no? Sí. Eh, Ay, sí. Estaría Vamos muy interesante. a regalar,
4: Pongo un libro mío, Las muy de bien. los Secretos. Perfecto, doctor. No, eh, tú ya la leíste, ¿no, Carlita? Es una novela de sí. eBay. Eh, y donde hay
3: tíbet. mucha comida de por medio también. Exactamente. <ríe> es un gran paseo gastronómico, además de un paseo por los crímenes de la ciudad
4: hay, termina en un restaurante del sur de la Ciudad de México y hay otro capítulo que se llama El Rey del Pavo, que dicho sea de paso... ¡Qué buenas tortas! Sí, Son en buenas. el centro, ¿no?
0: Exactamente. Sí, es delicioso. Uh -huh. el,
4: Rey, el Rey del Pavo, hay un capítulo ahí donde un policía come en El Rey del Pavo y el guajolote es una aportación de América
2: al a, mundo. a Europa,
4: ¿no? Bueno, pues otro... ¿A quién eh, le vamos
3: a regalar el libro, doctor? Ah,
4: pues a quien nos diga eh.
3: Yo estaba pensando quien nos diga cuál es su salsa favorita.
4: Muy bien, por teléfono 5166105, mi novela La Cielos Secretos, publicada por Planeta, acaba de salir la versión de bolsillo, estoy contentísima, para quien nos diga cuál es su salsa favorita. Así es, No doctor. vayan a decir...
3: La salsa inglesa, por favor. Sí, no, no, por favor. No, aquí sí, sí no. pueden Dijimos... Ah, pero pensamos en un mexicano. Doctor, también tenemos tres pases dobles para la función especial de José el Soñador. En esta espectacular obra es para toda la familia, creada por Tim Rice y Andrew Lloyd Webber, autores de otras otras comedias musicales como Jesucristo Superestrella y Evita. La cita es el 7 de febrero a las 8 de la noche en Centro Cultural Teatro 1. Entonces tenemos tres pases dobles, únicamente tienen que llamarnos al 5166-1025 y pues no sé, díganos cuál es su canción favorita de Andrew Lloyd
4: Webber, o su musical vale, favorito. Muy bien. Muy bien. bien. Su musical favorito. El, el pase doble. Maravilloso. Pues fíjate que a ti te gusta el café con leche, Héctor.
0: A mí me encanta, doctor, sí.
4: Pero tú eres de tradicional café con leche, así de café de chinos o de... Eh, ahora ahora es así muy millennial
0: de café latte <risa> No, fue, fue muy curioso de porque capsulitas. Antes yo era, yo tomaba demasiada leche Y poco a poco fue café con leche Y ahora ya me desprendí de la leche Y ya solo es café. O sea, mm. como que fue, fue mi Mi fue historia Fue como un tránsito
3: de madurez Exacto, niñez pubertad
0: <risa> a mi etapa adulta Ahí se ve reflejada, porque ahora ya solo es café, pero me encanta.
4: Ay, ¿Con una conchita? Llega, llega una cierta edad como claro. la mía en la que ya lo único que podemos tomar es té de manzanilla, porque la leche nos cae mal, el café nos sube la presión, ¿no?
2: ¿Y, y lo el único whisky, que podemos... doctor?
4: Bueno, ahorita todavía puedo tomar whisky porque eso me baja la presión. Ok, perfecto. <risa> <Sí>. <risa> Además, eh, es como la preparación para el té de manzanilla. ¿A ti te gusta el café? Sí. Carla.
3: A mí me encanta doctor Y me, me gusta el café con leche Pero justo en cafés de chinos De ahí en fuera no le he hecho nada al café okay. Ya,
4: oh, muy bien Pues el café Llegó a México Hacia 1700 en el siglo XVIII Cuando cambió la Dinastía que gobernaba España Y cuando ya no eran absurdos Sino los Borbones Por vía de los Borbones Llegó el café a estas tierras Aunque jamás ni ni el día ni al día de hoy Ha logrado desplazar Ni al chocolate, ni al atole Aunque aquí, aquí entre nos Díganos usted, yo tengo la impresión De que el chocolate eh, Bebido, caliente, va perdiendo Terreno ¿No?
3: Ay, yo creo que sí, a mí me parece que sí Ya
0: no es tan común sí. un chocolatito Y últimamente lo que he visto que está ganando Como mucho, y tal vez por eso de Para la foto en redes sociales Y... <risa> Pero, pero están surgiendo muchas de estas bebidas con tapioca con tapioca es cierto, estas infusiones sí, sí, sí. estos igual cafés que le ponen estas bueno el tapioca las bolitas al fondo de la bebida uh -huh. entonces sí como que últimamente el cafecito ya no es no, Tan predominante pues,
3: Sí, pero pues, no, yo creo, creo que el chocolate ya es más bien como una cuestión Muy de casa, ¿no? De que tú te lo también, preparas ¿sí? Y se te antoja, pero ya no es como que vayas
4: Afuera a comprarte como un chocolate o sea, ¿no? no es el desayuno clásico No, no ya, no. No, ya sí no es que el café no ha logrado desterrar a la tola eh, Ay no, tora, ojalá ¿no? nunca lo haga sí, a, a tora, <ríe> Un atolito ¿no? Pero el, el café se comenzó a beber a la, eh, Como también Se comenzó a imitar moda francesa eh, y aparecieron, por influencia de los borbones franceses, no solo el café, sino también llegó eh, esto que Héctor Tapia decía en una de las cápsulas, que eran los hijotes, así se sí. decía en español, o gigotes o gigot en, 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 en francés, francés, que eran estas carnes, pedaci estos pedacitos de pollo, de venado, de paloma, de carnero, guisados, y aromatizados con tocinos, jamones y especias Y hay, eh, Carlita leyó al inicio Una poesía que viene ¿Dónde, Carla?
3: Viene en un recetario que se ha atribuido a Sor Juana No es que ella se haya inventado las recetas Sin embargo, es posible que eh, en algún momento Se le haya encomendado eh, recopilar las recetas Que preparaban las hermanas en el convento de San
4: Jerónimo Exactamente, y algunos han atribuido este este recetario, no está documentado que sea de ella, uh -huh. pero eh, en cualquier caso aparece ahí, aparecen ya las recetas que están de Quijotes o ¿no? Gigot, Otro elemento que yo sí creo que es tristísimo de lo que le hizo España a estas tierras es que prohibió el cultivo de la vid y el olivo. Y es que para proteger a los productores de vino y a los productores de aceite de, de España, se prohibió que aquí se cultivara el olivo y la vid. Salvo en aquellos lugares, eh, pero recordemos que como la Iglesia Católica utiliza el vino de uva para la Eucaristía, pues eh, había que surtir de vino a las misiones de California y a las misiones de Texas y de nuevo México, que quedaban muy muy lejos de la Ciudad de México, sí. muy lejos de España. Entonces, pues a ellos se les dio permiso de que podían cultivar mm. vino para poquito, para satisfacer esas necesidades. Y por eso hay lugares como, por eso el, el uno de los el viñedo más antiguo de México, se encuentra en Parras Coahuila. La sí. casa vinícola más antigua de México
0: por estos permisos, gracias a estos permisos. Doc, no, sí. Hubo un dato que, leyendo un poco la investigación que, que me compartió Carla para este programa, que me sorprendió muchísimo, y es que la cerveza no pegó cuando llegó a México. O sea, cuando para mí la cerveza es como la bebida, por ejemplo. Sí, la o sea, bebida en,
3: mexicana, ¿no? Exacto, sí, sí, y México sí. es un
0: país, o sea, junto yo creo con Alemania, es un país cervecero, pero pues temo, temo me sorprendió. Decirte,
4: me, termo, temo decirte que en realidad la cerveza... Es una intrusa en la comunidad mexicana. Mm. Ya platicaremos de ella. Eh, cuando México es conquistado cuando estas tierras, México-Tenochtitlan, es conquistada por los eh, Tlaxcaltecas y Hernán Cortés, eh, quien es rey de España es Carlos. Carlos I de España, quinto Alemania. Y, eh, pues, Flamenco, en realidad, sí. él trae, traen a México al México al Valle de México vienen algunos cerveceros porque era la gran la gran bebida que se tomaba en el norte de Europa en Flandes en Alemania era la cerveza
3: y que desayunaba ¿Y Carlos Carlos V, Carlos I.
4: Ese era el desayuno, uh. no era un chocolate sino era una cerveza. Una cerveza. Ahora era una cerveza al tiempo, no digo al tiempo de, de Europa, pero al tiempo. y resulta que aquí no le gustan porque a los españoles no les gustaba la cerveza a los criollos a los mestizos a nadie le gustó la cerveza y fracasó la cerveza en el siglo XVI en México y no es sino hasta el siglo XX cuando comi cuando los porfiristas la comienzan a poner de moda así es y lo, eh, sobre todo alemanes, austriacos pues no la cerveza no luego no, eh, Carla hablaba de
0: los
4: conventos, ¿no? Sí. Eh, ¿qué pasaba en los conventos?
3: Pues ya hemos platicado, por ejemplo, en nuestro programa sobre dulces cómo los conventos para crear todos esto, estos platillos y ya les comentaremos algunas recetas de este recetario atribuido a Sor Juana, eran quienes tenían las herramientas, los conventos, ¿no? Doctor, estas grandes cocinas donde podían crearse tan deliciosos platillos novohispanos
4: y además tenían tiempo, eran monjas de clausura, Así entraban es. de niñas y nunca más volvían a salir, con lo cual sí podían tener tiempo para hacer todo este tipo de deliciosos postres. Así es, Pero y me parece pe... que,
3: que también tiene que ver el hecho de que los conventos eran quienes recibían a personajes ilustres que llegaban de España o de Europa a Nueva España, entonces también es el lugar donde se, se propicia la creación de platillos que vayan a agradar a este personaje que llega, ¿no?
4: Así es, ¿no? Ya sus benefactores, porque los conventos vivían de las limosnas y donativos de los aristócratas y sí. de los ricos, y así nacen los rompopes. Uy, el rompopes delicioso. Las jericayas, mm. ¿has probado las jericayas?
0: Eh, sí, sí las he probado, doctor, muy rico. Las jericayas de Jalisco
4: las jaleas guantes, ¿no? los las las jaleas yates. Los antes, así con N, antes. antes. Sí, ahora les platicaré. Bueno, los antes son una base de dulce sobre eh, una cama de un pan, ¿no? Un pan que se llamaba pan mamón, así se llamaba, o martizote, <risa> y que era, es un pan como ligera, como insípido, pero que se empapaba, este pan, de las mieles, o de los dulces, o de las jaleas. No, Las cajetas
2: Ay, ¿De dónde rico. viene
4: el nombre de cajeta?
3: Creo que es porque lo guardaban en unas cajitas, ¿no doctor? La preparación de esta leche quemada con azúcar Y por eso se le llama cajeta
4: Exactamente, ¿no? De los cajetes, estas estas ca cajetas eh, Donde se guardaba Todavía en, sala, en Celaya Hay una, hay alguna, alguna, ¿cómo se llama? Cajeta que te la venden en las cajitas de madera la verdad es que es muy muy mala porque la buena cajeta ya no la hacen así sino la venden en en un frasco de, sí. de vidrio las frutas confitadas o frutas escarchadas o frutas cristalizadas no y era común que cada convento o cada orden religiosa tuviese algún dulce o postre como como especialidad como insigne no sí. como exactamente no eh, luego eh, que eh, ah bueno Víctor nos dice que saludos a todos y que él prefiere Gracias, un chocolate o un delicioso atole de guayaba a un café. Híjole, bueno, ah, sí, ¿quién, le puede, ¿quién le puede hacer el feo a un atole de guayaba? <risa>
2: sí, Aunque, <no. risa>
4: de nueva cuenta, hay un mestizaje, porque el atole eh, prehispánico era solo, eh, era masa de maíz diluida en agua, ¿no? Con cocida, y con un poco con alguna fruta o, o, o algún chile también no luego roba fotos dice señala parte chile la chela les dice la brindo con un dice ay ah, está fíjate de desear roba fotos uh. y la está ya la eh, está cenando está brindando con una chela indio uh. no que le mandaron desde
0: qué envidia Muchísimos sí, sí. Saludos, saludos hasta
3: Doctor, tenemos que irnos a un corte, pero ya regresamos para compartirles algunas recetas de la gastronomía novohispana.
4: Juega.
1: Escuché que...
0: Entre los años 1785 y 1786, Nueva España pasó por una gran crisis alimentaria. Las sequías, heladas y lluvias a destiempo de 1784 provocaron una escasez y carestía del maíz. El conde Bernardo de Galvez, virrey de Nueva España, implementó una cruzada contra el hambre y la miseria que consistía en cuatro medidas principales. La primera fue el impulso de siembra de riego y semiriego para aumentar la disponibilidad del maíz y otros granos para regular el mercado. La segunda en dar empleo a los jóvenes pobres en obras públicas y religiosas. La tercera fue prohibir las limosnas y la cuarta fue dar techo, comida y educación a los pobres. En 1492, Rodrigo de Jerez, marino de Cristóbal Colón, se dice que fue el primer europeo en ver a un indígena fumar tabaco. El tal Rodrigo llevó a España el tabaco y la costumbre de fumarlo, pero tan rara costumbre atrajo la atención de los inquisidores. Fumar y expeler humo de la boca tenía que ser cosa del diablo. La Inquisición sentenció que se trataba de un rito pagano por lo que Rodrigo fue puesto tras las rejas de la Inquisición.
3: amigos del banquete gracias por estar aquí con nosotros hablando de gastronomía novohispana yo soy carla aguilar está conmigo héctor tapia y por supuesto el doctor héctor zagal
4: hola amigos bienvenidos a este cuarto tiempo no este cuatro, cuarto servicio de este banquete sobre comida novo hispana eh, el tercer programa el segundo del tercer programa eh, de, el segundo de tres programas De la trilogía Henry <risa> Hernández Nos dice que, que, que nos está viendo Por TV Que el programa uh, debería ser de dos horas
3: Gracias Estamos gracias. totalmente de acuerdo Muchísimas gracias, Suscríbete. muchos saludos
4: Arochelo, escuchando con mucha Este histórico banquete eh, Su programa de radio favorito y nos está. Ay, muchas, escuchando, muchas gracias. Desde Los Ángeles, California. Uh,
0: saludos. Muchísimos saludos,
4: saludos. gracias. Qué, qué padre. Qué padre que nos escuchen de tantos de, de tantos lugares, de tantos lugares. Oye, pues vamos a regalar, Carla Héctor, otra un par de novelas mías. ¿no?
3: Perfecto, doctor. Muy bien, doctor.
4: El Inquisidor, publicado por Planeta, que está situado en el siglo XVIII en la Nueva España y donde también se habla de mucha comida, mucha comida de hecho, así es. uno de los capítulos de los primeros capítulos tiene que ver con chocolate, ¿no? El virrey toma chocolate eh, y le cae dice, le cae mal, le gusta mucho pero él me, pero como lo toma con mucha leche le cae pesada y y, es, y entonces tiene un episodio bochornoso en una <risa> ceremonia pública este el, el, el virrey bueno, pues, ¿sabes cuál era el horario en la Nueva España para comer? ¿Cuál, doctor? Bueno, algo que, que, que se sabía es que en la Nueva España se comía mucho. Y en general, esto lo han explicado algunos historiadores, que a, eh, al menos en la Ciudad de México, pero en general en toda la Nueva España, en la Ciudad de México, todas las, cl la, las clases sociales comían mucha carne mucha, mucha... Sí. O, o sea, que se comía eh, bastante mejor que en, que en Europa, ¿no? Hay una mm, es, una investigadora, Enriqueta Quirós, en un artículo que se llama Del mercado a la cocina, la alimentación en la Ciudad de México, y dice que, bueno, que era que los europeos quedaban porque incluso las clases más pobres comían, comían carne. ¿no? Eh, bueno, el horario era chocolate entre 6 y 7 de la mañana. El chocolate bien. estaba habitualmente acompañado de una fruta cristalizada o de un pan panecito dulce. Pero no te me asustes, sector Tapia, <risa> la gente bien así como tú, como Carlita, y los niños tomaban <risa> su chocolate en la cama. Muy bien. O sea, bueno, no, no había que levantarse luego, luego ¿no? sino que llevaban su chocolatito a la cama. Así tiene Luego, que ser, sabe más rico. Eh, para tomar fuerzas, para ponerte... Claro, legalizar. sí, sí, Luego, almuerzo a las 10 de la mañana, más o menos. ¿No? Almuerzo incluía un guisado. Luego, comida a la una.
2: Oh, okay. Incluía
4: dos platillos, eh, pulque, o vino, fruta. Luego, merienda a las 6. ¿A
0: las seis? Sí, de la okay. tarde.
4: Ok. Se incluía otra vez que era chocolate y algún bizcocho o frutas o dulces, ¿no? Y luego a las ocho de la noche cena que incluía un mole, un guisado, alguna Uf. ensalada y fruta. Y vino o pulque.
3: Ay, esto me recuerda como en la película del Señor de los Anillos. Los hobbits que dicen, ah, pero ya desayunamos, pero todavía falta el segundo, segundo desayuno, desayuno, y luego el almuerzo, <risa> y luego la merienda, y luego la comida. Sí. Qué bien se comía en la Nueva España, doctor. Me, me agrada ese horario. Podríamos sí. hacer un
0: reto, como algún día intentar hacer ese. Sí, sí,
3: sí, sí. Yo, ah, bueno, ¿quién yo se ofrece paso. a llevarme el chocolate a la camita? <risa> <risa> no me
0: pienso parar.
4: <risa> Ay, <dieta>. <risa> <risa> luego, no cierto. Luego, ah, eh. A, 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 no, a waf, dice doctor, ahora sí es que se banquetea en este delicioso eh, banquete, y ya se la tocó un súper chocolate, ¿no? Y luego Rosa Montaño, como siempre, eh, eh, nos está también escuchando.
3: Luego tenemos saludos desde San Antonio, Texas, nos está escuchando Alejandro Pérez y ya tenemos ganadora. ...de el libro La Ciudad de los Secretos, Nora Zavala Sánchez desde la Ciudad de
0: México. Y doctor, también tenemos ya los ganadores para los pases de José el Soñador... ...Rafael Flores de Anda de Tlanepantla, Estado de México... Eh, ...Rodrigo Arceo de la Ciudad de México y Jaime Francisco Valle Noriega... ...ellos nos dijeron que su obra favorita es El Fantasma de la Ópera... ...y también Armando Perales Hernández de aquí de la Ciudad de México... Nos dijo que Evita y e Cats. Y le mandamos saludos a eh, Aida Rosas, que Ay, nos manda saludos. muchos saludos y felicidades por un tema tan sabroso. Y muchas gracias, porque eh, dice que es un gusto que esté de regreso en cabina. Toy Tapia. Entonces, muchas gracias, Aida. Es un, Ay, super, gracias, un abrazo. Gracias.
3: Lamentablemente, doctor, ya se nos, se nos ha, ha terminado acabado. el tiempo.
4: Híjole, pues les, les quedamos a deber las recetas. Pues un saludo a todos, muchísimas gracias a seguirse cuidando, los que se puedan vacunar ya. Vacúnense, es. que por favor. Sí, coman, por favor, no pierdan la oportunidad. Coman frutas y verduras. ¿No? Y bueno, pues un saludo a, a muchísimas gracias. Carla Aguilar, muchísimas gracias. Héctor Tapia, muchísimas gracias. Juan Carlos Castillo en producción. Y por supuesto a Carla, en cabina, Carla. También muchísimas
3: gracias a Luis Morán, que está aquí con nosotros en Controles, gracias a Carmen Cruz, Larius y Héctor Tapia por las cápsulas, y los dejamos con el siguiente programa, Balones al Aire, con
4: Eduardo Chabot y todo su equipo. Y los dejo con aquella frase, Iván Alcán, a Pere Aude, atrévete a saber.
1: Confiamos que este banquete ha sido un deleite, gourmet y cultural.